0: Le pudding anglais, ça vous parle Un dos brun foncé et un épais fourrage de fruits secs, le pudding anglais ne fait pas toujours rêver nos papilles françaises. Mais connaissez-vous vraiment cette tradition Comme dans toute bonne tradition, les rituels sont très précis. Tout d'abord, toute la famille doit se réunir le premier dimanche de l'Avent, un jour béni nommé le Stirrup Sunday, le dimanche du mélange, où chacun remue tour à tour la pâte en faisant un vœu et en évitant de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que oui, c'est bien d'est en ouest qu'il faut malaxer la mixture pour rendre hommage au voyage des rois mages venus rejoindre Bethléem depuis l'Orient. Mais ce n'est pas tout. Les ingrédients doivent ensuite être au nombre de 13, pour évoquer le Christ et ses douze apôtres, Raisins secs, blonds et bruns, chapelure, farine, levure, sucre roux, cannelle, clous de girofle, alcool, rhum, cognac ou bière brune, pommes, zeste d'agrumes et œufs. Sans oublier le peu ragoûtant mais indispensable suif, la graisse de rognon de bœuf. Dernière tradition, glisser dans la pâte une pièce de monnaie qui apportera la prospérité à qui la trouvera ou un anneau pour prédire un futur mariage. On orne ensuite le gâteau d'une feuille de houe pour symboliser la couronne d'épines de Jésus. Puis on passe à la cuisson à la vapeur, l'étape la plus fastidieuse. Pendant 8 heures, il faut sans cesse s'assurer que l'eau frémit et en rajouter quand elle vient à manquer. Impossible de s'éloigner du feu. Enfin vient le jour de Noël et le bouquet final, le dessert est flambé au cognac ou à la vodka pour évoquer la passion du Christ mais aussi pour conjuguer le froid et les ténèbres dans lesquels nous a plongé le solstice d'hiver. Bien qu'il ait pris sa forme finale en Angleterre à l'époque victorienne, le pudding trouve ses origines dans les années 1420 et provient de deux sources différentes. Il a paru d'abord non pas comme une confiserie ou un dessert, mais comme une façon de préserver la viande à la fin de la saison. A cause des pénuries de fourrage, le bétail était en surplus et donc abattu en automne. La viande était alors stockée dans des plats à gâteaux, remplis de fruits séchés qui étaient censés agir comme des conservateurs. Les grandes tartes de viande hachée ainsi obtenues pouvaient ensuite être utilisées pour nourrir une bonne quantité de personnes, notamment en période de fête. Au XIIIe siècle, non. Au XVIIIe siècle, les techniques de conservation de la viande ayant évolué, les ingrédients salés de la tarte à la viande hachée et du plum pudding ont diminué et les ingrédients sucrés ont augmenté. Il a ensuite été officiellement sacré dessert de Noël en 1714 par le roi Georges Ier et la recette s'inspirait de deux ingénieuses recettes paysannes, les mince pies, tourte avec deux ingrédients hachés, qui met les viandes, fruits secs, alcool, aromates, euh, cresses de rognon, etc., et enfin le potage, une sorte de brouet à base de blé concassé ou d'orge, auquel on mélangeait de la viande, des fruits secs et des épices. Enfin, ce n'est que dans les années 1830 que le gâteau bouilli a fait une apparition définitive, devenant de plus en plus associé à Noël. Elisa Acton, cuisinière du Sussex, a été la première à le désigner sous le nom de Christmas Pudding, dans son livre à succès de 1845, « Modern Cookery for Private Families ». Alors, ça vous tente Joyeux Noël et à demain Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram, leaRVRD. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël